0: Tak nevím, jestli je to vhodná otázka, když se zeptám, zda jsme se těšili na schromáždění, Zda jsme se těšili na obecenství ve svém sboru. To dnešní téma, a tak poeticky řečeno, slovo, které se bude klenout nad tím dnešním slovem, je my a náš sbor. 1. Korinským 1. 10. až 13. A povstaňme ke slyšení Božího slova. Tentokrát čtu. musím se přiznat, že kvůli velikosti písma sekumenického překladu 1. 1. 10. až 13. Ve jménu Páně. Prosím vás, bratři, pro jméno našeho Pána Ježíše Krista, abyste všichni byli svorní a neměli mezi sebou roztržky, nebož abyste dosáhli plné jednoty smýšlení i přesvědčení. Dověděl jsem se totiž o vás z domu Chloe, bratři, že jsou mezi vámi spory. Opisím tím, to, že se mezi vámi říká, já se hlásím k Pavlovi, já zase k Apolovi, já k Petrovi. Já ke Kristu. Je snad Kristus rozdělen. Což byl Pavel za vás křišová, nebo jste byli pokřtěni ve jméno Pavlovo? Takže se stěšíme k modlitbě. Pane Bože, odčenáš. chceme si uvědomit velice reálně, že stojíme před tvou tváří. Že pro pána Ježíše Krista jsme údy jeho církve. A tak chceme naslouchat tvému slovu, protože korinský zbor nám v tomto případě naprosto jedinečným příkladem, ať v dobrém nebo ve zlém. A my prosíme o toho ducha pokání, abychom si každý jednotlivě uvědomili, v čem nejsme náležitě věrní, v čem Možná nejenom zaostáváme za tím povoláním, ale možná se výslovně prořešujeme. Modlíme se ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Tak se posaďme. Vyšlo to tak v podstatě mimo děk pro lepší zapamatovatelnost, že ty tři body kázání vždy začínají písmenem P. Vy znáte to úsloví, že ten, kdo má všech pět P. V našem případě to budou tři P. A mám naději, že se k třema P vrátíme dodatečně. Možná je budeme i sdílet s někým, kdo nám dnes chybí. Tak to prvé P, to znamená připomenutí. Tak opakování je matka moudrosti, se říká, že? Potřebujeme něco připomínat? No, pro nové křesťany, možná pro někoho z nás, je to a ono z dnešního kázání docela nové. Takže není co připomínat, je co zvěstovat. Ale pro většinu z nás se jedná o připomenutí. A je to opravdu teologicky jedinečné. Jak začíná Apoštol Pavel ten první list do Korintu? Kdybychom měli co nejjednodušší charakterizovat ten sbor v Korintu, tak řekneme, to byl problematický sbor. Když vám teď budu zmiňovat ta témata. Já jsem jich napočítal devět. A někdy stačí jeden problém, aby se pomalu zbor rozpadl. Devět. Možná když budete vypečlivě číst, možná přijdete na desátý problém. <laughs> možná unikl. No? A pak tedy deset problémů. Pavel, zakladatel zboru, vzdálený, ten nemohl mlčet. Víte proč? Pro lásku. On říká výslovně v druhé, v korinským, velmi vás miluje. Dodává něco, na čím prostě rozum stojí. Málo sa milován. Stěšujete si? Někdo, že nejste do smilování? Tak si připomínejte a poštola Pavla. To je osobnost. Z milosti Boží. Velice vás miluje, málo sa milován. A vezměte si velice k srdci, že je to láska, která má být tím nejjasnějším motivem našeho konání. Kde čteme ten chvalospěv lásky v písmě? V první korinském, je to třináctá kapitola. Ukažte mi, kdo znáte z paměti. První korinickým 13. Tak to je hanba. Jo? Tak, aspoň jedna. První korinickým 13. Tak to je téma. Bych jazyky lidskými mluvil. I andělskými. A lásky, kdybych neměl. Učiněn se měč zvučící a nebo zvoneznějící, a teďka dál a dál od dětství. My tehdy pražské děti, pražská mládež jsme znali s paměti. Láska, to je ten nejsprávnější motiv, protože láska je ovocem Ducha Svatého. Pavel musel psát do Korintu, neměl jinou možnost. Ono to vlastně spěchalo. A jak začíná? No to je pro pastorační kurz, teologický kurz. Povšimněme si, jak začíná tuto epištolu, Pavel, když se jedná o problematický devíti chybný prořečující se sbor. Ale chci podotknout, že tato epištola hned v tom úvodu má zmínku o tom, že není adresována jenom do Korintu. Tam je přidáno povolaným svatým spolu se všemi, kteří vzývají jméno našeho pána Ježíše Krista a jsou shromážděni kdekoliv jinde či u nás. To znamená, i když případně někdo nepatří do jabloneckého sboru, je to epištola list adresovaný i jemu. Nepřehledli jsme, že je adresován povolaným. Už bylo to zmíněno, modlitevní chvíli, už tento poukaz, Znamená velice mnoho. Protože kdo je jednou povolán, tak ten už není sám svůj. To je taková boží milost, že jsme povoláni ze světa. V to předivné světlo. To ta jiná, ta světová náboženství, ta hovoří o tom, k čemu se člověk může a má dopracovat. Ve smyslu setkání s tím nekonečným, když to řeknu takto. Zatím to křesťanství spočívá v tom, že my jsme pro přiblížení v Pánu Ježíši Kristu. Pro jeho povolání božími dětmi. A tedy Pavel povolaným svatým, spolu vš- se všemi, kteří vzývají jméno našeho Pána Ježíše Krista. A jak pokračuje? Stále za vás Bohu děkuji pro milost Boží, která vám byla dána v Kristu Ježíši. Má napomínat jeho řeč. Je to zmíněno, je mocná. On začíná poukazem na milost Boží. Uvědomujeme si všichni, že je zde milost Boží, že jsme těmi povolanými, že jsme novým stvořením. On vás obohatil ve všem. V každém slovu i v každém poznání korinčtí takto bohatí, ale co nám brání v tom, že možná váháme, že jsme obohaceni ve všem. V každém slovu i v každém poznání, co nám brání. Když máme písmo svaté, v tom starověku obdržel Pavlův list jeden člověk. A pak se nejspíš začalo přepisovat, aby se k božímu slovu mohl dostat ten a onen. Onehdal se mě jeden, zeptal, kolik máte Biblí? No, začal jsem počítat a to jsem zapomněl, zapomněl. A jako z mého tatínka jsem na klavír při té pobožnosti na rozloučenou možná dva velké sloupce jeho Biblii, protože už se rozpadla vaše Bible, jedna, nebo dvě, nebo tři, nebo čtyři, protože to podléhá skáse kolik Biblí se nám vlastně roztrhalo. A jak máme být obohaceni v každém slovu, v každém poznání bez čtení písma. To prostě nejde. A tak se někdy, přiznám, strachuji O křesťany, říkám si, jak jsou zakotveni v božím slovu, když nakonec chybí jednou, dvakrát, třikrát u božího slova, že bych si myslel, že tráví až hodiny nad božím slovem. Jak chceme duchovně růst? Otázka je, chceme vůbec duchovně růst? než skrze živé slovo Boží, skrze které jsme se narodili. O jak miluji zákon tvůj, říká šalmista. Takže každého dne jestme mé přemýšlování. Korinčtí jsou obohaceni, no mají Boží slovo. A dále... nejste pozadu v žádném daru milosti. No to je slovo. Nejsou pozadu v žádném daru milosti. Možná jsme fascinováni duchovními dary, ale skrze ducha svatého jsou udělovány přirozeně dary každému. A zkoumáme vůbec, k čemu jsme my obdarováni. Víte, takový dar pohostinství nebo pohostiností. To je obrovský dar. Víte, tam moje hlava plná zkušeností. Byl u nás indický student. Moje manželka? Už jsem to tady říkal. Jakub Kroutíše, jsem to tady neříkal. (laughs) Dobře, představte si. On vystoupil na kazatelnu v Praze, řekl několik věd. Já jsem si říkal, to je z ducha svatého. Je u nás a teď asi tří, čtyřletá Izabelka, manželka nebyla doma, přinese občerstvení. Ale to šla de, dobrých deset metrů. A tento Ind říká, tahle dívenka je zvláštně obdarovaná pánem bohem. No on mě otevřel dveře, protože on to, on to rozpoznal. Jí velice prospěla pandemie, protože se musela učit. Jinak má se učit, rodiče doma nejsou a ona jim připraví večeři. A maminka na se a ví, pochválila, tak jí pěkně vyčiní, že se neučila. No dobře, a už nebudeme odpočovat. Dar pohostinnosti, nezapomínejme. My máme dvě knihy plné zkušeností hostů naší domácnosti. O co jsme bohatší? Pro pohostinnost. Tedy, a jsme zpátky, Pavel, začíná tento, tento list. Plný bolesti. Začíná poukazem na to, co mají korinčtí v pánu Ježíši. No kdyby nebyli v pánu Ježíši, tak by jim nemohl psát tento list. Ač je plný bolesti. Vy, které pán Bůh a vlastně my všichni, Nás, které Pán Bůh bude vést tomu, abychom někoho napomenuli, nezapomeňme na lásku. Všechny věci vaše, ať se dějí v lásce. A nezapomeňme na to rozpoznat, jestli tento dotyčný je v Pánu Ježíši. Protože to Zavazuje. Když je někdo jednou povolán, to je takový dar, že ho to zavazuje. A začněme dřív, než budeme napomínat, připomínejme tu boží lásku. A znovu to boží povolání, kterého se mu dostalo. Než začneme s tím napomínáním. A Boždol Pavel nás vlastně výborně, posvěceně, dokonale poučuje, jak to má být v případě, že je zbor v nějakých problémech. A řada z nás chybí nejenom proto, že jsou v Lovosicích. A teď dejme pozor, jsou některé Případy, kdy nemá napomínat staršovstvo sboru, protože se o něčem ani nedozví. Víte, rodiny jsou někdy tak kompaktním klanem, že hned tak se něco nedozvíte. Ale boží slovo mluví. A boží slovo pro dary, které dává, pro lásku, která je z ducha svatého, nás má vést. K napomenutí. A těm dotyčným připomeňte. Jste obohaceni ve všem, v každém slovu, v každém poznání. Jak čtete písmo, nemáte nedostatek v žádném daru milosti. A tak dále. Tak tedy vycházet z toho, co způsobil pán Ježíš Kristus. Pavlovo připomenutí znamená, že jsme zavazováni k tomu, abychom usilovali o krásný spor. A teďka mě možná promiňte. Stát se kazatelem v Praze v takové diaspoře, to je to je nadlidské. Jedna členka sboru byla v Strakonicích. No, nevím, jak znáte zeměpis. Strakonice. Jeho západně, daleko od Prahy. Ptal jsem se té sesy a navštívil tě tenhle kazatel a tenhle kazatel? Ne. Na západ Strakonice, ale na východ, Hradec Králové. Tam se dostala jedna sestra, které jsem se nemohl ptát takhle. Hradec Králové. Na jihu, Slapy, Hluboká. Umíte si představit? Praha hluboká. Na severu, Bělá pod bezděsem, Kralupy. Proč to říkám? to bylo do jisté míry jenom formální členství ve sboru. I když čas od času se mohli takový dostat do sboru. Ale v Torontě většina členů sboru byla 35 km a dál od sboru. Ale když je schromáždění božího lidu, událost, 35 kilometrů, tam chodil v podstatě celý zbor na biblické hodiny. Ale dejte pozor. Když jsem už po mém přestěhování do Prahy se tam během roku vrátil a chtěl jsem, aby moje snacha byla na biblické hodině, já jsem hlídal možná 8 předškolních dětiček ve sklepě, aby snaha mohla být na biblické hodně. A to nemluvě o dětech 6, 7, 8 let starších, kteří byli na biblické hodně. Dívíte se, že umím být někdy přísný? Po biblické hodině hodina cvičení zpěvu. To končilo zhruba v 10 hodin večer a cestovalo se 35 kilometrů. Že děti spaly už při cvičení zpěvu, to je naprosto jasné. Jsme pohodlní křesťané, že? Tati pamatoval, že do Vinohradského sboru chodívali jistý čas. A to jsem zde říkal. Pěšky 21 km, někteří členové sboru. Proč až tak daleko? Pro biblické věro vyznání. Jen, jen si to přiznejme. Jsme nejenom pohodlní, ale dosti nemilujeme. Schromáždění není pro nás dost zácné. Bible, kolik jich máme, a možná otevřeme jednou, dvakrát za týden, Pavel začíná připomínáním toho, co to znamená být Pána Ježíše Krista. V těch posledních dnech má ustydnout láska mnohých. Toho se bojíme. Hrozně bojíme. Tak to bylo to první P, připomínat. A dnešní kázání nám připomíná. Poslední bod bude pokání. A činíme pokání. Protože pokání znamená nový začátek. To druhé P, zborový problém. A to musíme otevřít znovu písmačtu, Tak to pletu, to jsem už přečet. Desátý až třináctý verš. A teďka to je... Tak, kde to máme? V čem spočíval ten zborový problém? Tak to je od 18. verše. Víte, to je tím, že mám jinou Bibli. Takže od 10. verše. Rozkol ve sboru. Prosím vás, bratři, pro jméno našeho Pána Ježíše Krista, abyste všichni byli svorní a neměli mezi sebou roztržky. Nejbrž, abyste dosáhli, Plné jednoty smýšlení. A to jsem vlastně četl. Tak si to zopakujme. I přesvědčení. Dozvěděl jsem se totiž o vás z domu Chloe, bratři, že jsou mezi vámi spory. Myslím tím to, že se mezi vámi říká, já se hlásím k Pavlovi, já zase k Kapolovi. Já k Petrovi, já ke Kristu. Je snad Kristus rozdělen? Tak jsme si již řekli, že Apoštol Pavel byl zakladatel zboru. A nevím, jestli jste, jestli jste nepřeslechli při čtení této epištoli, že Pán Bůh, z Pána Ježíše Krista, Dal Pavlovi vidění, že má zůstat ve sboru, nově vznikném sboru, protože tam má mnoho lidů. A že mu otevírá dveře. A Pavel tam zůstal rok a půl. Stal se zakladatelem zboru a teďka se dověděl, že v tom zboru jeden se hlásí k němu, no byl zakladatel zboru. Já se občas ptávám ve zborech, na kterého kazatele vy s láskou a vděčností vzpomínáte. Na Pavla se muselo vzpomínat lásce a vděčnosti ale jiní, ti se hlásili k Apolovi protože Apollo byl výmluvný řečník a byl znalec písma ve srovnání s Pavlem Pavel byl chatrné seči taky musel mít nějaký nedostatek Pavel zmiňuje to výslovně ve druhé Korinským. Byl jenom člověk. Psaní mocné, ale řeč chatrná. To Apollo. To byl někdo. A pak Petr. Někteří se hlásí k Petrovi. No Petr, říkáme mu první z apoštolů, ten přijal od pána Ježíše Krista naprosto jedinečné povolání místo byly musvěřeny klíče, pro které co Pavel, co Petr svázal, bylo svázáno, co rozvázal, bylo rozvázáno něco naprosto jedinečného. Pavel se nejspíš při službě v Korintě nemohl nezmínit o Petrovi. Nakonec se s ním také setkal že. Ale pak jsou čtvrtí, ti se hlásili k pánu Ježíši. A řeknu vám asi tolik, že to, že se někdo hlásí k pánu Ježíši, ještě neznamená, že je to ten pravověrný. Protože do Sart, to je třetí kapitola zjevení, pán Ježíš říká, máš jméno, že jsi živý, ale jsi mrtvý. Někdo se může hlásit k pánu Ježíši. Ale je to do jisté míry také možné z nějakého trucu Vy jste Pavlovi, i Apolovi, i Petrovi. To my. To my jsme Kristovi. Co v takovém zboru? Ale Pavel ten zbor miluje. A co pavel? Pán Ježíš ten zbor miluje, a užívá si Pavla. Důsledně poslušného, aby zbor napomínal, aby mu nastavoval zrcadlo. To byl problém. Jste si vědomi nějakého problému v Diablonci? Šepánkání jednoho, že? Šep. Jakub, tak já? Nebo jednoho? To jsme na tom dobře. Jeden, dva problémy? Co korinčtí? Devět problémů. Ale teď jde o to, Abychom si na problémy nezvykli. Protože problémy jsou k tomu, abychom činili pokání. Abychom rostli v ten obraz Pána Ježíše Krista. Problémy. A teď tedy opravdu budeme číst. A to je... Třetí kapitola 1 až 6. Já jsem k vám, bratři, nemohl mluvit jako k těm, kteří mají ducha. Nemohl. Nýměř jako k těm, kteří myslí jen po lidsku, jako k nedospělým v Kristu. Mlékem jsem vás živil pokrém jsem vám jíst nedával, protože jste jej nemohli snést. Ani teď ještě nemůžete, neboť dosud patříte světu. Od, odkud je mezi vámi závist a svár, ne-li z toho, že patříte světu. A žijete jako ostatní lidé. Když se jeden z vás hlásí k Pavlovi a druhý k Apolovi, neznamená to, že jste lidé světa? Kdo je vlastně Apolos a kdo je Pavel? Služebníci, kteří vás přivedli k víře, každý tak, jak mu dal pán. Já jsem zasadil, Apolos zaléval, ale Bůh dal vzrůst. A tak nic neznamená ten, Kdo sází, ani kdo zalévá, nýbrž Bůh, který dává vzrůst. Kdo sází a kdo zalévá, patří k sobě, ale každý podle vlastní práce obrží svou odměnu. Jsou tělesní. Tak obdarovaný zbor. Ale Pavel má boží vidění. Protože k čemu ty dary, když je, k ním, když je mezi nimi tento problém, ten se hlásí k jednomu, ten k druhému, prostě zahleděnost na lidi. Toho se varujme. Ať to kolem nás vypadá jakkoliv. Naše zahleděnost musí být k pánu Ježíši Kristu. A pán Ježíš nebude uspokojen tím, když mezi námi bude jenom jeden problém. Protože pánu Ježíši jde o dokonalou církev, která nemá poskvrny ani vrázky. Jak to s námi vypadá v tomto smyslu? jak jsme my ochotní k tomu činit pokání. Tělesní křesťané. Tohoto označení se opravdu bojím. Protože tělo žádá proti duchu. Znamená to, že ale jsme tak zaujati naším sborem, že jsme ochotni nést nejenom křivdy, ale přímo hříchy druhých. I s nimi přicházet přetrůn milosti. A asi to pro vás nebude nic nového, když zmíním Daniele. O Danielovi Čteme, že to byl převzácný muž. A on, když se modlí k pánu Bohu, tak bere hříchy Izraele na sebe, staví se pod nimi. Zborové problémy nejsou jenom problémy toho a onoho. Zborové problémy jsou naše problémy. A my je máme být ochotni nést. Protože pánu Ježíši jde o dokonalou, dokonalou, a a církev. V božích očích takový jsme pro obmětí krví pána Ježíše Krista. Ale teď jde o tu každodenní realitu. A jsou zde nástroje boží abychom v případě zvyklosti na jeden problém, abychom to přenechali druhým. Jeden problém proti devíti, no to to je nádherný zbor, jablonecký. Ale možná to jsou dva problémy, možná tři. A jsme u toho třetího P a to je pokání. Asi jste to slyšeli, že pokání, řecky metanoia, znamená změnu smýšlení a lítost. I takovéto kázání má způsobit změnu smýšlení a lítost. To lítost si teď potrhneme, protože znáte to, Tatínek, maminka řekne, tak a hezky se omluv bratříčkovi. No dobře, tak promiň, no. Polítosti ani památky. Ale ptám se, když jsme naposledy něčeho opravdu litovali? A máme důvody, jen si nemysleme. Pokání. Ale už jsme to řekli. Pokání znamená nový začátek. Budete-li vyznávat ti hříchy své. Věrný z Bůh a spravedlivý, aby vám odpustil hříchy a očistil vás od všeliké nepravosti. To je slovo, že? To je úžasná věc. Opravdová lítost. A pán Bůh ví, co je opravdová lítost. Čiňme pokání z toho, že, že jsme si možná tak zvykli na problémy, že ani se k tomu nemůžeme dopracovat. K té lítosti. Víte Bible nás učí, že slunce nemá zapadat, Nad nad čím? Nad naší hněvivostí. Víte, jeden zvyk, požehnaný zvyk v naší domácnosti, že my nejdeme spát, dokud všechno s manšelkou nevyrovnáme. Já mám ideální manšelku, ale jednou za, nevím, jakou dobu, se taky podle mě něčím proviní. A to je boj. Ale když se vám stane písmo svaté zákonem, to vám přeju. Nesmí zapadnout slunce nad naší hněvybostí. Nesmí. Tečka. I když je to někdy zápas. Tak tedy pokáň. Z čeho pokání? Že se nám ztrácí pán Ježíš. My víme o tom a o onom, že za to mohou. A my víme o celém zboru, že za to může. My vzpomínáme tak na určité kazatele, no to byl kazatel. Já pak mluvím s takovým kazatelem, ale nic víc nesmím říct. Takže, ztrácí se nám pán Ježíš jako pán církve, co Pavel trpěl proti trpění pána Ježíše Krista. A tak jsme u závěru. Tak si zopakujme. První P bylo co? poučení nebo připomenutí, druhé p problém a třetí p pokání. Závěr ve 2. korinským 11:3. Ale zapomněl jsem vám říct, že v 2. Korinským 7-8 až 10 a to si ještě přečteme. 2. Korintským 7, 8 až 10, tam totiž Pavel konstatuje, že Korinčtí činili pokání po tom prvním listu. Takže tady stojí. A jestliže jsem vás svým dopisem zarmoutil, už toho nelituji, i když jsem toho chvíli litoval. Ano, to není snadné napomínat, Vidím totiž, že vás ten dopis načas zarmoutil, ale nyní se raduji, neže jste se zarmoutili, ale že zármutek vás vedl k pokání. Byl to zármutek podle boží vůle. A tak jsme vám nespůsobili žádnou škodu. Zármutek podle boží vůle působí pokání ke spáse. A toho není proč litovat zármutek po způsobu. světa však působí smrt. To je povzbudivé. Ta Pavlova snaha, ta přinesla ovoce. A Korinští činili pokání. To byla událost. A tedy ten závěr pětkrát, v těchto dvou listech čteme o Satanovi. A teď přečteme 2. Korinským 11.3. To je jediný citát, který tedy přečtu. 2. Korinským 11.3. A tam stojí. Obávám se však, to je druhý list, aby to nebylo tak, jako když had ve své lstivosti oklamal Evu, aby totiž, aby totiž vaše mysl nestratila nevinnost a neodvrátila se od upřímné odanosti Kristu. Totiž pokání je jedna věc a pak... Další a další události mohou si znevážit to pokání nebo ho ochudit v tom budoucím. Je zde hlstivý nepřítel. Jsou pády pro tělesnost, ale jsou pády pro vyložené satanovo pokušení. Pavel se bojí, aby ten vztivý nepřítel nedostal znovu prostor. Protože satanovi jde o to, aby církev upadala. To je satanů záměr. A on si často zneužívá naší tělesnosti, toho, že se zahledíme na Pavla, Apola, Petra, A je zde v podstatě lidský neřešitelný problém satan. Ten druhý problém, který jsme nezmínili, to je problém v páté kapitole a tam ve třetím verši, v v prvním listu čteme o tom, že v Korintě se objevilo krve smilství. No, to je nepředstavitelné. Korinský sbor. Krve smilství. A Pavel jim říká, že oni vlastně nechtějí slyšet jeho napomenutí, protože se naduli. Protože se stali pyšnými. Ten problém neřešili. Řekněte mi. Víte, co to byl první hřích vůbec v existenci naší planety? První hřích? To chce trochu přemýšlet. A my si nalistujeme 14. kapitolu Izajáše a už někomu asi zapaluje, co mám na mysli. První hřích byla satanová pícha. A tady v jedenácté kapitole Izajáše, neříkám špatně, Izajáš 14, 11 až 15, tady čteme. Do podsvětí byla svršena tvá pícha. Satan byl padlý anděl. Do pocvětí byla svršena tvá pícha. Ještě před stvořením člověka. Hlučný zvuk tvých harf. To je zajímavá skutečnost. Satanovi harfy. Máš usláno na hnilobě, přikrývku máš z červu, jak si spadl z nebe, trspitivá hvězdo, jitřenky synu, jak jsi svršen k zemi, sražen k zemi, zotročovateli pro národů, a v srdci jsi říkal: Vystoupím na nebesa, vylíším svůj trůn na boží hvězdy, zasednu na hoře setkávání, na nejzasším severu. Vystoupím na posvátná návrší oblaku. S nejvyšším se budu měřit. Teď si svržen do pocvětí, do nejhlubší jámy. Pán Bůh se pišným protiví. Pokorným dává milost. Pícha. Satan... Příklad píchy. Ten první hříš pícha. Pán Ježíš říká Petrovi, Satan si vyprosil, aby vás tříbil. Zvláštní slovo. Pán Ježíš, pán církve dovoluje, aby docházelo k tříbení věřících. Neuvěřitelné. Páne Ježíš si to může dovolit, protože on přichází se svojí mocí, mocí svého slova, pro svoji lásku, očišťující moc. Protože ten duch, který je v nás, je silnější než ve světě. A tak to chce jen držet se pána Ježíše. nesetrvávat v žádném hříchu, v žádném problému. A tak ten verš, kterým se loučíme, z 1. Petrovi 5.8. Střízlivý buďte, viděte, nebo váš protivník ďábel obchází jako lev řvoucí hledaje je, koho by kraličí říkají sežral, pohltil. V tom zahledění se na náš zbor, na svůj zbor, znamená počítat s tím nepřítelem. S tím, který zřešil píchou, který je žalobník, rozvratceč který chce ničit boží dílo. Ale Pán Ježíš je silnější. A tak chvalme Pána Ježíše, že patříme tomu silnějšímu. Že se nemusíme obávat jeho ataků, protože Pán Ježíš nás nedopustí pokoušet nad naši možnost. Nedopustí. Ale buďme bdělí. A v říchu nesmíme se trvávat. Nesmíme být uspokojeni a možná upokojeni tím, že proti korinským tady máme jenom jeden problém. Nebo dva. Možná tři. Tak vás nevedu k veřejným modlitbám. Víte, já mám jednu zkušenost. že když Pán Bůh dá slovo na tělo, tak jsou nejslabší modlitevní chvíle. Snad bude teďka ta minutová, dvouminutová chvíle dobrá k tomu, že v soukromých modlitbách budeme činit pokání. A pak vizu bratra kazatela, aby ukončil toto schromáštění. Jak jsou ta 3P? připomínání, problém a pokání a bdělost v útocích satana na boží díl. Modleme se.